0: Home runs y touchdowns, mi nombre es Mauricio Rodríguez y es un gran gusto estar con ustedes el día de hoy porque la semana pasada no pudimos tener programa y la verdad, eso fue 100% mi culpa. Estamos ahorita en exámenes y demás en la escuela y se me hizo muy, muy pesada la semana, así que de plano tuvimos que cancelar el episodio de home runs y touchdowns. Pero estamos de vuelta y hay mucho de qué hablar: hay que hablar de béisbol, hay que hablar de fútbol americano. Hay que hablar de qué demonios pasó con los Clippers de Los Ángeles... ...que los eliminaron después de haber tenido una ventaja de 3-1 en la serie... Los eliminan los Denver Nuggets y ahorita parece ser que hay un claro favorito dentro de la NBA, el otro equipo de Los Ángeles que son los Lakers liderados por supuesto por nada más y nada menos que LeBron James, en el fútbol americano colegial también tenemos bastantes noticias y de todo eso vamos a estar hablando el día de hoy, por cierto el programa presentado por Mi Pick Pronósticos como todas las semanas, ustedes si no saben qué es Mi Pick Pronósticos, búsquenlos en Facebook, suscríbanse a sus listas de Whatsapp, la idea es recibir picks y saber a quién le vas a apostar en tus deportes favoritos, tuvieron una muy buena semana de la NFL, la verdad es que pues un porcentaje de aciertos, si no me equivoco, de 63% entre el domingo y el lunes, incluyendo un momio bastante positivo el Monday Night Football, que era Noah Fant anotando un touchdown, para que lo consideren, los busquen y se suscriban, y amigos, estoy contentísimo, la verdad es que sí lo estoy, estoy de buen humor, mis Dallas Cowboys perdieron este fin de semana, pero ya lo estoy estoy superando poco a poco, ya tengo mi mente, pues ya tengo más bien mi enfoque centrado en la la próxima semana, más que en la semana número uno, afortunadamente, y pues vienen buenos anuncios de mi parte personales próximamente en mis redes sociales, en arroba nfl para que estén al pendiente, estoy muy agradecido ahorita, pues con todos ustedes, con toda la plataforma que hemos podido crear en Primero Cowboys, en Four Downs, y pues... Ya verán, ya verán de qué estoy hablando próximamente La verdad es que buenas noticias vienen vienen Y pues se las voy a compartir Próximamente a través de nfl en Twitter Pero primero, hablando un poco De la NFL, de lo que vimos en la primera Semana de fútbol americano Quiero igual y no centrarme Tanto en este tema, como ustedes lo saben tengo four Downs NFL en español con mi hermano todos los martes, donde hablamos por una hora de toda la jornada anterior y luego aparte hablamos de la jornada número dos, damos nuestros pronósticos, pero sí les quiero compartir como mis tres notas principales de la semana número uno de la NFL. Y la primera que nada es como reaccionando a aquellas exageraciones que sacan los aficionados después de nada más una semana de acción, y escuchamos varias, y creo que la más importante o la más graciosa. Al menos para mí de todas, fue la de la, la de San Francisco, ¿no? Que Jimmy Garoppolo es un quarterback sobrevalorado. Y obviamente vimos a un equipo de 49ers que sorprendentemente perdió contra un equipo de Cardenales. Pero uno, al mismo tiempo, habíamos dicho que Arizona iba a ser un equipo que iba a dar la sorpresa de vez en cuando, ¿no? Incluso mi hermano y anfitrión Daniel sí dio a Arizona en su quinela, lo cual fue una sorpresa. Pero terminan ganando el juego y muchos diciendo que Garoppolo se vio como un coreback sobrevalorado nada más completó 19 pases de 33 que intentó 259 yardas, 2 touchdowns y lo capturaron en tres ocasiones distintas, pero vamos a ver aquellos jugadores que atraparon balones para Jimmy Garoppolo, ok, vamos a ver Raheem Mustard, corredor 4 recepciones, 95 yardas George Kittle, 4 recepciones a la cerrada, 44 yardas Kyle Jusic Fullback, una recepción, 41 yardas. O sea, nada más los primeros tres receptores del partido de los 49ers fueron un corredor, una la cerrada y un fullback. Los Niners llegaron a este partido sin Brandon Ayuk, su selección en el NFL Draft, que obviamente venía con muchísimas expectativas, sin Divo Samuel, quien se lesionó y que se esperaba también para ser uno de sus mejores receptores, y luego tienes aparte a Kendrick Byrne, que también tuvo eh, dos recepciones. Él sí es un receptor. Y luego tienes a Jerick McKinnon, otro corredor. O sea, la verdad es que estamos hablando de un ataque de 49ers que no traía receptores. Mi hermano y coanfitrión anfitrión nos lo advirtió. No le hicimos caso, la verdad. Eh, él cuando se fue a Arizona, yo pensaba que lo iban a superar, sobre todo con Kyle Shanahan al mando. Pero me parece ilógico... Sacar este tipo de conclusiones de Jimmy Garoppolo Después de nada más una semana de acción Y entiendo por qué vienen estas conclusiones De manera rápida Porque hay gente que está pensando todavía En cómo los 49ers echaron a perder Una ventaja importante en el Super Bowl pasado que tomó lugar en febrero. Y todos están pensando en ese pase fallido profundo que tuvo Jimmy G. Pero al mismo tiempo, esas personas también ignoran lo que Jimmy Garoppolo hizo en los primeros tres cuartos de ese partido. La verdad es que Jimmy G, a mí me parece que sigue teniendo mucho futuro. No que lo posicione como uno de los mejores corebacks actualmente en la NFL pero definitivamente no creo que esté sobrevalorado, creo que es un buen mariscal de campo, creo que le va a llevar resultados al equipo de los 49ers y creo que si bien perdieron ese Super Bowl de todas maneras hay cosas muy buenas de qué hablar, ahorita mencionábamos lo de los primeros tres cuartos Jimmy Garoppolo llevaba 17 pases completos de 20 intentados en el Super Bowl en los primeros tres cuartos 65% de las jugadas habían sido exitosas, Cero sacks y en promedio estaba lanzando 9.2 yardas por intento Mahomes en comparación estaba lanzando 5.8 yardas por intento 48% nada más de jugadas exitosas en comparación a 65, al 65% de Jimmy G dos capturas la verdad no es que crea que Garoppolo es mejor que Mahomes para nada Patrick Mahomes es el mejor coreback que hay en la NFL pero mi punto es que estamos exagerando a lo que vimos en el cuarto cuarto del Super Bowl y lo que vimos en esta primera semana de la NFL. Ojo con Jimmy G, no se vayan en su contra porque la verdad creo que es un buen coreback, obviamente va a perder unos juegos, va a ganar otros, pero tranquilos por ahí. La La segunda nota que traía obviamente es la de Tom Brady a quien le interceptaron en dos ocasiones en su debut con los bucaneros de Tampa Bay una de esas veces se la llevaron hasta la zona de anotación eh, nada más y nada menos que Janoris Jenkins 34 a 23 le ganan los santos a los bucaneros y mucha gente rápidamente dijo que Tom Brady no le iba a llevar resultados al equipo de los bucaneros de Tampa Bay, también otra conclusión muy tempranera cuando hablábamos de este partido en Four Downs y en NFL Time por D95, algo que yo decía era, si este juego de los los Bucaneros y los Santos de Nueva Orleans fuera en la semana 4 quizá mi pronóstico sería otro quizá me hubiera ido con Bucaneros pero el hecho de que es un offseason tan raro es un coreback nuevo en un esquema nuevo con Bruce Arians al mando simplemente me parecía Rob Gronkowski llegando al, al equipo me parecía que era difícil esperar mucho de ellos en la primera semana sobre todo contra un rival de calidad como lo son los Santos de Nueva Orleans. Entonces, también pisemos un poco los frenos ahí. Recordemos que los bucaneros todavía tienen muchísimas posibilidades de pasar a la postemporada. Recordemos que ya hay tres comodines por conferencia, así así que todavía le das más oportunidades a a este equipo de los bucaneros. Ojo con eso también por ahí. La verdad es que mucha gente descartando ya al Drew Brees. Tom Brady, perdón. Y lo entiendes, ¿no? Está en sus cuarenta y tantos años, pero no lo sé, la semana, la temporada pasada también Brady tuvo un año un poco pues mediocre, más o menos entre comillas, no del todo pero no era Tom Brady y para mí la pregunta es si eso sucedió por su edad o por una lesión, una lesión que muchas veces tendemos a olvidar la verdad es que Tom Brady estuvo lesionado en 2019 y por eso también vimos un declive en su nivel de juego así que hay que estar al pendiente de eso no creo que sea el fin del mundo para ninguno de ellos y finalmente nos vamos con mi tercera nota de esta semana, número uno, que fue lo que vimos en Detroit. Pobre Matthew Stafford. Matthew Stafford que llevaba, no números súper impresionantes, pero llevaba 24 pases completos de 42 para allá las 297 yardas. Y Matthew Stafford lidera digo el, el equipo de los, de los Lions trae una ventaja considerable todo el juego los Bears empiezan a acercar los remontan y Matthew Stafford tiene la oportunidad de tener una serie ofensiva para ganar el partido la monta, lo hace, le pone el balón en las manos a su corredor en la zona de anotación y lo suelta de under swift, los Lions tienen cero victorias, una derrota pero ahorita que hablábamos de Arizona como un equipo que podía dar la sorpresa, ojo con los Lions de Detroit que traen una, una ofensiva un poco explosiva No los veo en postemporada ni nada por el estilo, pero van a ganar unos juegos que no les toca ganar. Los Lions van a a tumbar a un que otro rival este año que no deberían de tumbar y la gente se va a sorprender. Y el motivo es Matthew Stafford y un coordinador ofensivo nuevo que está siendo mucho más agresivo. Así que hay que estar muy, muy asustados, yo creo, de los Lions. A mí no me gustaría enfrentar a los Lions, a pesar de que son un equipo mediocre por ahí. Es un equipo que te puede tumbar en cualquier momento. Nos quedamos con el fútbol americano, pero ahora platicamos del fútbol americano colegial. Ya van dos semanas de acción y ha sido interesante ver cómo se ha manejado el fútbol americano colegial. Ha habido muchos aficionados en las gradas. El problema es que como la mayoría son universitarios, ves los juegos y en los partidos en los que sí hay aficionados ves aficionados a los que no les importa realmente la sana distancia y demás están todos hechos bola igual y empiezan separados pero se empiezan y se empiezan a juntar y en mi opinión no debería de haber aficionados en lo absoluto creo que puedes tener un juego de fútbol americano sin ningún problema es el deporte en el que yo en lo personal menos he extrañado a la afición ahora que comenzó la NFL porque si sí, en el béisbol dices híjole todo el tiempo de entrada cuando la cámara está centrada en el bateador estás viendo a la afición detrás del umpire Y en el americano no, en el americano todo el tiempo estás viendo el fútbol americano que está sucediendo dentro de la cancha. ¿Se extraña la afición? Sí, pero ha sido el deporte en el que yo en lo personal, no sé qué opinen ustedes, amigos de home runs y touchdowns, ha sido en el deporte en el que menos he sentido esa ausencia. Incluso en las peleas también se ha sentido muchísimo, ¿no? El el no tener las reacciones de la afición a un knockout que fue una locura o a un sometimiento que fue una locura... ...pero en el americano no, como les digo... ...sí se extraña, pero creo que ha sido en el que menos... ...empezó el fútbol americano colegial... ...no vimos muchas sorpresas... ...Digo Clemson aplastó... ...Oklahoma que está estrenando quarterback... ...Spencer Rattler se vio como una bestia lanzando... ...imagínense, lanzó 14 pases de 17... ...o sea, completó 14 de 17... ...290 yardas... ...nada más en 14 pases completos... ...o sea, en, en intentos promedió 17 yardas por pase y además tuvo cuatro touchdowns, Spencer Rattler se vio muy, pero muy bien, dándole promesa a Oklahoma, pero la noticia más importante esta semana en el fútbol americano colegial es que la Big Ten, la conferencia Big Ten, que es donde juega Michigan, es donde juega Ohio State, Penn State, Michigan State, van a regresar, porque ellos habían dicho que no iban a jugar este año, este 2020, que iban a empujar la temporada, esperando que iba a ser hasta 2021, mientras tanto las otras sí iban a jugar y nada más Big Ten y Pac-12 que es la de Oregon-Stanford decidieron no hacerlo y yo creo que sintieron la presión de ver a todas las demás conferencias jugar fútbol americano universitario en 2020 que reevaluaron, volvieron a mandar un voto y ahora unánimemente el Big Ten regresa el fútbol americano universitario. Esté bien, esté mal. No lo sé. La verdad es que, como les he dicho muchas veces, yo no soy experto en esto del COVID ni nada por el estilo. Yo pensaba que no iban a jugar colegial este año. Yo apostaba de hecho a que no iban a jugar fútbol americano. Pero aquí están. Regresa a la Big Ten. Le va a dar más sabor. Y sobre todo es la introducción de Ohio State de nuevo a lo que es un panorama de los playoffs. De los playoffs del fútbol americano colegial. Porque si sí, tienes a Clemson, Alabama. Eh, Georgia prometía como contendiente pero su coreback decidió no jugar por la pandemia, entonces como que Clemson se estaba quedando solo en en la contienda por por los playoffs, digo no que se vayan a quedar solos ni nada, pero eran como el único favorito y ahora con Ohio State vamos a empezar a ver a muchos rankeando a los Buckeyes como el primer equipo en el país de Estados Unidos, así que se va a poner muy pero muy interesante y ahora sí amigos podemos avanzar a lo que es el béisbol y lo que es una burbuja para la postemporada del béisbol y unos playoffs, por cierto, inigualables y únicos. Es una locura pensar que ya estamos como a dos semanas de la postemporada del béisbol Después de que pasamos por todas las etapas que pasamos En marzo que se pospuso Opening Day Y que decíamos, no, igual y por abril vuelve Y luego se empezaron a venir los meses encima, meses encima Pleitos entre los jugadores y los dueños De los cuales platicamos mucho aquí en este programa Finalmente comenzó la temporada a finales de julio Comenzó con unos Marlins de Miami que tuvieron un brote de COVID-19 y dijimos, nos van a cancelar todo, no puede ser, no nos lo cancelaron. Siguió jugándose la temporada, hubo más problemas, estuvieron los Cardenales de San Luis, por ejemplo, que también tuvieron un brote y demás. Total, que después de todo ese drama, la postemporada ya está muy cerca, va a arrancar para ser específicos el martes 29 de septiembre, ya en menos de dos semanas, y va a ser una locura ¿por qué? porque ustedes recordarán que en su momento lo platicamos, que va a haber más equipos en la postemporada de lo normal para ser exactos van a ser 16 8 por cada una de las ligas lo cual significa que va a haber más del 50% de los equipos de la MLB van a estar en los playoffs ¿por qué es esta decisión? Eh, recapitulando lo que hablábamos ya hace unos meses significa que los aficionados ven más playoffs que temporada regular entonces entre más playoffs haya Más aficionados ven la televisión y ven la MLB, lo cual significa más dinero para las ligas. Y esto, finalmente, lo que se ha comentado mucho es, obviamente, una parte de ese dinero va a ser para los jugadores, pero otra parte, la MLB se lo va a pagar... A las televisoras. Que al final de cuentas, debido a una temporada bastante recortada, las televisoras no pudieron transmitir todos los juegos que estaban en los contratos. Así que la MLB va a intentar recuperar ese dinero con más juegos de playoffs. Le van a pagar eso a las televisoras. Básicamente, los playoffs extendidos significan cero ingreso extra para los dueños. Pero pues se tenía que recuperar. Pero es increíble ver lo que va a pasar en la postemporada de este año. Porque imagínense, el martes tenemos cuatro juegos. De Comodín en la Liga Americana. Cuatro juegos el martes. Y pero el miércoles 30 de septiembre tenemos ocho partidos de playoffs. Tenemos cuatro juegos de la Liga Americana y cuatro juegos de la Liga Nacional. Y luego jueves 1 de octubre, igualito, cuatro juegos y cuatro juegos. La verdad es que eso se va a disfrutar muchísimo. Creo que va a ser una inyección de béisbol después de que tuvimos una temporada recortada nos van a dar como mucho, mucho gusto a nosotros los aficionados y la postemporada después de los juegos de Comodín van a tener un formato de burbuja no es exactamente un formato de burbuja porque no no van a estar nada más en un lugar pero sí van a estar en ciertos estadios que van a ser neutrales por completo y no van a poder jugarse en casa de un equipo y luego viajar a la casa del otro y demás sino que lo van a estar jugando neutral ¿por qué es esto? es para reducir el riesgo de contagio, imagínense ustedes que estamos en la serie mundial y van a jugar eh, los, los Dodgers de Los Ángeles contra los Yankees de Nueva York, y digo, los Yankees de Nueva York se han visto bastante mal en las últimas semanas están recuperando, pero por decir un ejemplo más claro, y tienes Yankees, Dodgers y el primer juego lo van a lanzar Garrett Cole y Clayton Kershaw. Y el mero día sale que Clayton Kershaw tiene COVID-19 y no puede salir el montículo a lanzar. Entonces, uff, pues ¿cómo va a pasar eso? Y para eso es la, la burbuja... de de los playoffs para evitar ese tipo de ausencias de último momento y que los jugadores estén un poco más seguros, de nuevo, no es una burbuja tan cerrada como lo hicieron en la NBA, como lo están haciendo en la NBA pero de todas maneras, creo que podría servir, va a haber ocho equipos el día de hoy en la liga americana si se acabara hoy, serían los Chicago White Sox en primer lugar Tampa Bay Rays en segundo Oakland A's, Minnesota Twins New York Yankees en quinto lugar y una sorpresa que estén en segundo lugar de su división. Los Astros de Houston, después de un inicio lento, ya van con un récord de 50%, 24 victorias, 24 derrotas y están en sexto lugar de la liga americana. Toronto Blue Jays como como el primer comodín y los Cleveland Indians como el segundo comodín. ¿Pero cómo? ¿Cómo que dos comodines? Se podrán haber preguntado todos ustedes. Y lo que pasa es que ahora, con esto de los playoffs extendidos, como se definió esto, fueron... Los tres líderes de cada una de las divisiones en cada liga... ¿no? O sea, son seis líderes en total... Pero vámonos por liga para que sea un poco más entendible... Los tres líderes de cada división... Y luego los tres segundos lugares de cada división... Y luego finalmente los dos comodines de la liga entera. O sea, ya los comodines no son los mejores segundos lugares, sino son los mejores terceros lugares de cada división. Por eso es que nada más hay dos comodines, aunque haya ocho equipos dentro de los playoffs. Porque los segundos lugares ya pasan de manera automática este año. Eso fue de la liga americana y viendo la liga nacional para que ustedes estén al pendiente. Son los Dodgers en un primer lugar bastante claro. Los Chicago Cubs que hace poco lanzaron un juego sin hits ni carreras Alec Mills, a quien le dedicamos un episodio de home runs y touchdowns por cierto, lanzó un juego nueve entradas, cinco ponches nada más, pero ningún hit y nada más dio tres boletos a primera base Atlanta Braves en tercer lugar San Diego Padres en cuarto lugar los padres que son el equipo del pueblo ahorita en este momento y de hecho tienen 32 victorias en comparación de las 34 de los Dodgers para que se den una idea Miami Marlins en quinto San Luis Cardinals en sexto lugar de la americana y los dos comodines hasta ahorita son Philadelphia Phillies San Francisco Giants con Cincinnati Reds ahí tocando la puerta y también tocando la puerta Milwaukee Brewers, también Colorado Rockies, por ahí se podría poner muy intensa la carrera por los puestos de comodines finalmente amigos para despedirnos un resumen de lo que ha pasado en la NBA antes de que comenzara esta temporada de la NBA que ha sido muy muy larga debido a la interrupción que hubo, el regreso a la burbuja y la reanudación de la temporada 2019-2020 se hablaba muchísimo de los Clippers y por primera vez en mucho tiempo y de hecho creo que por primera vez en la historia de la NBA, lucían como el equipo favorito a ganar el campeonato, y se hablaba mucho de la adquisición de Kawhi Leonard, quien acababa de llevar a Toronto a las finales, o sea Era un equipo muy pero muy prometedor y empezaron a ganar y empezaron a ganar y finalmente regresan a la burbuja, juegan bien incluso regresando de la burbuja al punto de posicionarse con una ventaja de tres victorias y una derrota en esta serie de los playoffs que tuvieron contra los Nuggets, 3-1 y se convirtieron en el equipo número 3 en la historia de la NBA en echar a perder una ventaja de 3-1 en una serie de postemporada, pero eso es lo de menos eso, digo, perder una serie que iba 3-1, ok no le pasa a muchos, como dije, eran el equipo número 3 en, que le sucede en los playoffs, pero bueno todavía, lo que sorprendió y lo que dolió en verdad, fue cómo perdieron esos tres juegos de manera consecutiva en cada uno de ellos los LA Clippers iban ganando por 10 puntos o más eran ventajas de doble dígito. Y esos tres juegos los echaron a perder. Williams mencionaba que era cuestión de química. No sé si eso sea cierto. La verdad, a mí en lo personal me cuesta trabajo pensarlo porque digo, ok, si era en realidad, si en realidad era cuestión de química, ¿cómo te fuiste con una temporada de 49 victorias y 23 derrotas? No creo que ese tipo de equipos tengan tantos problemas de química como nos lo pueden hacer saber, pero pues lo que sí es cierto es es que es un equipo recién armado pueden tener mucho futuro por delante pero no sé cómo echas a perder una serie de tres victorias y una derrota y en las cuales tus últimas tres derrotas tuviste una ventaja de 10 puntos en cada uno de los juegos, la verdad es que no me cabe en la cabeza, pero finalmente pues tenemos el día de hoy al Miami Heat contra los Boston Celtics el Heat que pues sigue teniendo una una gran racha, obviamente sacó a Milwaukee de la postemporada, empezó con el pie derecho contra los Celtics Boston, los Boston Celtics con una victoria, ya van liderando la serie y el día viernes el día 18 de septiembre tenemos el inicio de la serie de los Lakers contra los Nuggets, yo creo que lo que todo el mundo quiere ver es a Lakers y a Celtics en la final, así como en el béisbol muchas veces la gente quiere ver a Dodgers contra Yankees, no son dos equipos clásicos dos equipos que tienen historia en las finales así que sería algo espectacular y sobre todo yo en lo personal soy aficionado a Lebron James, no soy aficionado a los Lakers pero soy aficionado a Lebron James creo que es un muy muy buen jugador como todos nosotros lo podemos asegurar pero además pues soy de los que me inclino por Michael Jordan, pero por los que soy de los que cree que LeBron James está en esa discusión y que es una discusión muy pero muy cerrada. Así que amigos de home runs y touchdowns fue un gran gusto estar con ustedes de vuelta después de habernos perdido la semana pasada. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me pueden seguir en Twitter @mauNFL. Me pueden también seguir en Instagram home runs y touchdowns. Nosotros nos vemos la próxima semana probablemente con unas cuantas de las noticias que les platiqué ahorita al inicio y pues que tengan una buena semana cuídense, viva México le hace falta a esta semana una pelea del Canelo Álvarez en el fin de semana porque siempre pelea en septiembre, siempre pelea en estas fechas, lamentablemente ahorita está teniendo ese pleito con The Zone, está teniendo ese pleito con Oscar de la Olla, demandándolos y demás, así que puede que nos tardemos un poco es más, el próximo episodio platicamos a fondo quizá de lo que pasa con el Canelo, lo que ha pasado con las demandas porque es un tema interesante muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos el próximo miércoles, suscríbanse al programa y nos vemos por aquí